0: Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Herzlich willkommen.
1: Super, das war nämlich unser Erkennungsmerkmal. Dann fangen wir an zu funktionieren, wenn wir unseren ersten Jingle hören, richtig? Genau, dann geht's los. Ich freue mich total. Willkommen im Clubraum, dem Turi 2 Podcast. Live ist er immer, aber auf der Bühne, wie gesagt, zum allerersten Mal. Und dann hier gleich im RTL Audio Center in Berlin. Ich freue mich wahnsinnig über die Einladung. Volles
0: Haus hier. ne? Dankeschön. Ihr könnt auch noch mal Krach machen, wenn ihr wollt.
1: Ja, wie gesagt, wir zeichnen hier gerade auf für unseren Podcast. Das ist was Neues für uns. Und ich muss sagen, so schön das jetzt auch ist, mit Publikum zu sehen, dass man nicht einfach nur so ins Leere spricht bei sich zu Hause in der Küche und die Kinder sind im Bad eingesperrt. So ist es doch, muss ich sagen, als Moderatorin ganz schön stressig auch. Ein Podcast, der auf einmal zum Anschauen ist, ähm, also ich habe heute äh, extra geduscht, ja, ist ja ein besonderer Tag, habe mir Haare gewaschen, BH gesucht, es <lacht> dauerte eine Weile, äh, mich geschminkt, Markus hat eine Hose angezogen, ja. Ich find,
0: äh, hat sich gelohnt, äh, Homeoffice seit 2012. Ja. Man gewöhnt sich da Dinge an und ab. Ne?
1: Nee, wir wurden richtig gebrieft. So zieht euch wirklich was Schönes an. Das ist eine ganz tolle Kulisse. Ich habe vorhin noch mal recherchiert, wie es heißt. Das heißt, ich habe im Internet einfach mal eingegeben, Audio Center Berlin, einfach mal RTL. Ähm, das ist hier tatsächlich das modernste Audio Center von ganz Europa. Ich freue mich total
2: oh, auf die Wow.
1: Der Markus hat vorhin gesagt, das sieht hier so schön aus. Also das sieht hier aus wie zu Hause, nur in richtig schön. Ja. Fand ich ganz das gut ich die Beschreibung. Ja. Ja. Also. Man könnte auch sagen, das ist hier fast so luxuriös wie bei RBB in der Intendanz. Wir von Tori 2, wir leisten uns eigentlich nur einen Luxus, und zwar, dass wir uns hier heute tatsächlich so vis-à-vis äh, -vis sehen können. Ich finde, das genau. ist so kurz vor der nächsten Corona-Welle doch Luxus genug. Und damit nicht genug, sondern Nein, wir, haben wir haben heute. Auch
0: was zum Anfassen.
1: Exakt, genau. Die
0: 2-Edition 19, Audio, Radio, Podcast, Stimme hier im Hintergrund ganz groß zu sehen. Auch bei den einen oder anderen Tischen liegen schon Bücher rum. Aline hat auch eins in der Hand. Da haben wir 200 Seiten gemacht, eben über diese Themen. Und wir haben, ähm, ich bin schockverliebt in das Titelbild übrigens. Ähm, ich finde das so schön.
1: Bandsalat, ein das Wort, das mir lange, lange nicht über die Lippen ging. Fiel <lacht> mir wieder ein, Bandsalat.
0: Ich will das als T-Shirt haben.
1: Ja, du willst das T-Shirt haben und ich hätte eigentlich ganz gerne zu dieser Edition noch so ein... So ein Achtkantigen war das, glaube ich, über diesen Bleistift, dass man das da so reinstecken hat. Weißt
0: Jetzt was? konnten wir uns nicht mehr leisten, weil wir haben ganz viel in den Inhalt investiert. Ideen und Geld und alles Mögliche. Aline ist Tretbootfahren gewesen auf Turi 2 Kosten mit Miki Beisenherz auf der Alster. Tolle Fotos das geworden. Peter Turi, da sitzt er, ist äh, unterwegs gewesen in Wien, auf historischen Faden gewandelt, mit den Geschichtspodcastern äh, Daniel äh, Messner und äh, Richard Hemmer. Da sind sie irgendwo, alles ist geblendet. Genau, äh, historische Pfade in der Nationalbibliothek in Wien. Und die Kollegin Nancy Riegel, die ja auch irgendwo ist, ist eingecheckt im Hotel Matze. Ohne irgendein Hotelzimmer zu demolieren, hat sie trotzdem ganz tolle, witzige Fotos mitgebracht und ein super spannendes Interview. Kann man alles darin nachgucken?
1: Ja, ja. Remy-Demi gab es sowieso mit äh, Matze zusammen. Ähm, ich scroll jetzt hier mal so durch. Wir probieren das mal einzufangen. So. Blättern nennt man das. Ja. ja. Vorne gibt es äh, ein Inhaltsverzeichnis, also wo sozusagen alles miteinander verlinkt ist. Wir Aber wir müssen uns eigentlich nicht lustig machen über sowas anachronistisches wie ein Buch. Ich finde, dass Bücher und Druckerzeugnisse eigentlich das modernste Presseerzeugnis ist, was man sich heute so vorstellen kann, oder Medienerzeugnis, auch ähm, das Bundesamt für Sicherheit für die Informationstechnik empfiehlt es uneingeschränkt, weil cybersicher.
0: Ja, Putin kann ich mitlesen.
1: Ja, <lacht> bitteschön.
0: TURI 2, Edition 19. Ein Buch über Audio, Radio, Podcast und Stimme. Meine Lieblingserinnerung ans gute alte Radio.
1: Das war tatsächlich, als, mein, als ich äh, ein Praktikum gemacht habe. Und mein erster selbstgeschnittener und selbst aufgenommener Beitrag lief. Das Gefühl kam danach auch nie wieder. Aber dieses erste eine Mal, das war schön. Ich bin noch aufgewachsen in der Zeit, in der man Musik aufgenommen hat mit der Kassette.
3: Und da hatte ich einfach große Freude dran, dann auch diese Stücke zusammenzuschneiden. Das gute alte Radio ist ähm, tatsächlich. Ich auf eine Art so alt, dass ich nie so richtig ein enges Verhältnis zum Radio hatte, außer im Auto mit meinen Eltern oder am Küchentisch bei meiner Oma.
0: Ich habe durch das Radio die Band Tokotronik kennengelernt, weil Johnny Häusler und Jürgen
2: Kuttner darüber gesprochen haben.
1: Ich erinnere mich an
3: eine Situation, äh, als ich kurz vor den Abi-Prüfungen war und ich gerade Radio gehört habe, zufällig im Bad, und dann einer unsere Abi-Klasse
0: gegrüßt hat. Podcasts höre ich am liebsten? Podcasts höre ich am liebsten beim Laufen, also beim Joggen, höre ich das, höre ich das sehr gerne im Podcast. Ja.
1: Ich höre Podcasts am liebsten im Auto. Also Podcasts höre ich tatsächlich am
3: liebsten morgens, so Nachrichten-Podcasts, einfach damit ich für den Tag weiß, was gestern passiert ist oder was irgendwie aktuell an dem Tag passiert. Podcasts höre ich am liebsten zum Entspannen, ähm, denke natürlich dabei aber immer unglaublich viel an Arbeit.
1: Ich höre nicht so viele Podcasts. Ich mache lieber welche.
0: Turi 2 Edition, Radio, Podcast, Stimme im Schnelldurchlauf. Ganz viele tolle Frauen aus der Audioszene und Matzi Hilscher. <lacht>
1: Das war ja nur ein Ausschnitt, ja, so, da stimmt auf alle Fälle die Quote und hier auf der Bühne jetzt auch gleich, denn wir haben natürlich ein Herz für die Minderheiten, wir haben tatsächlich auch einen Mann hier gleich auf der Bühne. Ich begrüße jetzt zwei. ganz herzlich unsere zwei, oh, entschuldige, meine Güte, ach, du bist doch viel mehr als das für mich, lieber Markus. Ähm, jetzt aber erst einmal zu der RTL-Radiochefin äh, von Deutschland, Nina Gerhardt, herzlich willkommen.
0: Okay. Schön, dass du da bist. Außerdem äh, jetzt hier auf der Bühne bitte nach vorne kommen Christian Schalt. Er ist äh, Chief Digital Officer von RTL Radio und er ist außerdem der Chef der Audio Alliance. Herzlich willkommen. <lacht>
1: Christian, du hast beim Radio angefangen und zwar schon mit 14 Jahren, hast du mir eben gerade erzählt, beim Lokalradio. Danach ja. hast du eigentlich bei allen Radiostationen, die zumindest ich kenne, äh, gearbeitet. Am Ende KISS FM, äh, bei der Regiocast hast du auch gearbeitet. Dann wurdest du Digitalchef für ähm, RTL Radio und jetzt bist du, wenn man das vielleicht so zusammenfassen kann, derjenige, der alles unter ein Dach bringt, alles so zusammenbringt bei RTL, was so mit Audio zu tun hat. Stimmt das?
2: Ja, also es, es läuft vieles zusammen, aber es geht auch nicht nur darum, Sachen zusammenzuführen, sondern in ganz, ganz vielen Bereichen entstehen auch eigenständig Dinge, die sich auch ergänzen und auch teilweise total unterschiedlich sind, aber klar, Radio und, und Podcast haben in vielen Punkten was gemeinsam und das, das sieht man auch, dass teilweise ähnliche Menschen in beiden Bereichen, äh, Bereichen arbeiten. Ja.
1: Und wenn wir hier jetzt mal alles so zusammenbringen wollen, was es so in den Medien gibt, also Print und äh, jetzt Podcast und Radio – dann mach doch einfach mal so fernsehmäßig, so ein bisschen wie bei äh, Was bin ich früher, ähm, mit einer aussagekräftigen Geste nach, was machst du denn am liebsten, während du Podcasts oder Radio hörst?
2: Nee, wenn ich alles nachmachen würde, jetzt, was ich mache, während ich Radio und Podcast höre, würde ich meinen ganzen Tag nachstellen, weil ich <lacht> im Prinzip von morgens bis abends nichts anderes mache, als eins der beiden zu hören. Also geht's dann los. Und mit...
1: was am liebsten?
2: Wie gesagt, es ist so präsent in meinem Leben, dass ich gar nicht sagen kann, es ist jetzt die Tätigkeit. Ich stelle aber schon fest, dass ich zu bestimmten Uhrzeiten und in bestimmten Tätigkeiten bestimmte Medien präferiere. Also wenn ich beispielsweise unterwegs bin, wenn ich reise, äh, höre ich wahnsinnig gern Podcasts. Wenn ich ähm, arbeite beispielsweise und konzentriert was schreibe, beispielsweise, dann eher Radio. Okay. Das hängt ein bisschen von der Situation ab. Aber wie gesagt, also mein... Mein Medienkonsum, was Radio und Podcast angeht, ist etwas über dem Durchschnitt.
1: Okay, na gut, ich merke schon, du bist so sehr in dem Auditativen drin, dass du äh, dich weigerst, hier äh, reine Gesten zu machen, die ich dann beschreiben müsste. Und ich dachte, naja, was mache ich, wenn er dann irgendwie so äh, Lenken nachmacht? Dann sieht es nachher aus wie das, was Mickey Beisenherz sagt, was er am Morgen als allererstes äh, tut. Also, was, was sagt denn
2: Mickey Beisenherz? Wo hört Mickey Beisenherz äh, Audio?
1: Äh, bitte?
2: Wo hört Mickey Beisenherz denn Audio? Also welches.
1: Mmh, was Welche hat er denn Geste gesagt, er gemacht? wo er das hört? Wo er
2: das hört, weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen. Ich habe
0: mich nur noch daran erinnert, was er als erstes macht morgens, wenn er aufsteht. Aber es ist nicht jugendfrei.
1: Er hat gesagt, er würde an sich rumspielen. Ja. So, weiter geht's. Das hast
0: du jetzt ja gesagt, ja. Aline.
1: Nein, das ähm, hat Miki Beisenherz gesagt. Ja. Ich Nina Gerhardt ist
0: auch da. Sie ist die Geschäftsführerin von RTL Radio Deutschland. Und Nina, du bist das jetzt hier zwar, aber du könntest doch ganz viele andere Dinge machen. Ne? Du hast Verlagskauffrau gelernt, du hast Jura studiert, bist dann beim BDZV gewesen, bei der, beim Lobbyverband der Zeitschriftenverleger. Der Zeitungsverleger aber der Lokalpresse. Dann bist du zu RTL gekommen, hast hier berufsbegleitend deinen Doktor gemacht, promoviert und jetzt bist du die Chefin von dem Laden. Wo fühlst du dich wohler? Auf der Bühne oder im Radiostudio oder vor Gericht?
3: Also auf keinen Fall vor Gericht, ich glaube, da bin ich beim Radio richtig, aber ich bin ja nicht im Radiostudio, ich bin ja sozusagen, ich vertrete ja nicht, nicht einen Radiosender hier, sondern eine Radiosendergruppe und ich glaube, das können andere viel besser als ich.
1: Also viele ähm, verbinden mit RTL ja vor allem auch noch das Fernsehen, das Radio vom äh, das Fernsehformat. Barbara Salisch ist jetzt wieder zurückgekommen ins Fernsehen. Apropos Juristin und ich bin mal so ein bisschen diese wirklich erfolgreichen TV-Formate durchgegangen im Kopf und habe mir überlegt, was könnte man denn übertragen als Podcast? Ähm, Richterin Barbara Salisch eigentlich ja. True Crime ist ja so ein Ding, was gerade total erfolgreich überall ist, ist aber ja leider nicht true. <lacht> ah? So. Dschungelcamp, mh, nur zum Hören. Dschungelgeräusche,
2: ja, <lacht> weiß nicht. Dschungelcamp-Podcast gibt es jedes Jahr. Das ist ein sehr, sehr schöner... Ja, äh,
1: aber ich meine so eins zu eins übertragen, der Podcast kommentiert das Ganze, ja, ne?
2: Der Podcast kommentiert und äh, erzählt Geheimnisse, die man in der Sendung nicht sieht, ja.
1: Wie sieht's denn aus? Wie sehr lasst ihr euch denn inspirieren von den erfolgreichen TV-Formaten bei RTL? Oder ist das etwas, was man contentmäßig überhaupt nicht übernehmen kann?
2: Na, ja, übernehmen ist immer schwierig, ja, weil jedes Medium hat natürlich seine eigene Erzählform und sein eigenes Publikum und auch irgendwie eine Berechtigung, was zu machen. Nur weil es jetzt in einer Mediengattung läuft, ist ja auch nicht immer da. Aber natürlich sind viele, viele Formate, die wir entwickeln, anknüpfend an TV-Formate, ähm, sind ja auch oft sehr, sehr erfolgreiche Formate, die viel erzählen können. Aber es ist eben nicht nur ein Weitererzählen und dann Verlängern auf Podcast, da wäre jetzt Podcast als, als Mediengattung auch komplett unterschätzt, sondern es geht auch wirklich darum, neue Inhalte selber zu machen, die wirklich komplett losgelöst entstehen äh, vom, vom TV ähm, oder auch aus anderen Bereichen, also RTL hat ja auch viele, viele andere Medien, andere TV-Programme, beispielsweise NTV als sehr nachrichtlich geprägter Sender, also da entsteht sehr, sehr viel über jetzt so ein, so ein reines Format-Ableiten hinaus, aber klar, es gibt Supermarken und auch wirklich schöne, erfolgreiche Podcasts, die sehr nah am TV sind.
1: Und einen werdet ihr hier äh, im Grunde auch launchen. Ich habe schon gehört, es gibt eine kleine Überraschung nachher, was ihr verratet. Genau, was es ist?
2: wird noch eine kleine
0: Überraschung geben.
1: Ja, Und, aber erstmal machen Schlagzeilen wir... Schlagzeilen
0: made by RTL äh, verbreitet über Turi 2.
1: Genau, aber eigentlich ist das hier ja der Clubraum. Das heißt, wir wollen uns nur so ein bisschen an die Struktur halten vom Turi 2 Clubraum. Das heißt, jetzt müsste eigentlich kommen der Jingle von Unser Gast im Kreuzverhör. Das passt jetzt nicht so richtig, denn es müsste hier in diesem Fall unsere Gäste... Gäste im Kreuzverhör heißen. Ähm, Bettina Rust ist noch nicht da, weil die, glaube ich, selber gerade noch ihren Podcast aufnimmt, aber wir haben hier ein paar Podcaster und ich nutze jetzt einfach die Gunst der Stunde und gehe zu Richard Hemmer. Ja, das ist so, hier für Freibier muss man auch ein bisschen was machen. Ähm, würdest du das bitte übernehmen für uns, dass du einfach sagst, unsere Gäste im Kreuzverhör. Okay? Und dann wissen wir, dass wir das jetzt machen müssen mit dem
0: Kreuzverhör. Okay. Unsere Gäste im Kreuzverhör. Der Wiener Dialekt, phänomenal. Dankeschön, Richard. Ähm, jetzt kommt das Kreuzverhör. Ja, bitte, bitte, einmal Krach machen für Richard.
1: Du, Christian Brückner, hätte jetzt 10.000 Euro in die Hand gedrückt bekommen. Ne?
0: Das Kreuzverhör normalerweise sind das über 20 Fragen. Das fängt beim Aufstehen morgens an und hört beim Einschlafen abends noch nicht auf. Ähm, deswegen, wir haben das ein bisschen eingedampft. Ihr bekommt jeder von uns einen Fragebogen mit sieben Fragen gestellt. Und ich glaube, wir legen los mit Aline und mit Christian. Ähm, und da geht es um den Audio-Fragebogen, den wir ganz neu haben hier bei w 2.
1: Okay, also letztendlich sind es Sätze, die beendet werden müssen, ne? Schon klar. Los geht's. Ähm, Christian, wenn ich an meine Kindheit denke, höre ich?
2: Wenn ich an meine Kindheit denke, höre ich TKKG.
1: Oh, wow. Und zwar noch mit dem alten ja, Jingle, alter ne? Alter
2: Cast, natürlich. Alter Cast. Los,
1: sing mal, den Anfang. Nein. Ach, komm. <lacht> Aber ihr kennt den, dann singt ihr. <lacht> Was
0: ja. das, da, das wird nur gebrummelt. Leute,
1: so wird nie ein Audiostar aus euch. Na gut. Ja, du bist rein, Aline, hier. Ja. Meine Lieblingserinnerung ans Radio.
2: Also ich finde, man sollte sich an Radio nicht nur erinnern. Radio ist ja wahnsinnig präsent und auch nach wie vor cool. Wenn ich so ans alte Radio denke, fand ich immer recht schön, dass man Radio auch entdecken konnte in anderen Städten. Also gerade in der Zeit, als es eben noch nicht digital vertrieben wurde, man wirklich einen Radiosender nur hören konnte, wenn man jetzt in Hamburg war beispielsweise oder in London oder so. Und dort Radiosender zu entdecken, die wirklich komplett anders waren, die ganz eigen erzählt hatten, ihre eigenen Schrulligkeiten und Traditionen hatten, das, finde ich, wahrscheinlich mit das Schönste, Sachen wirklich zu entdecken, die man sonst nicht so leicht entdecken konnte.
1: Ein erfolgreicher Podcast?
2: Ein erfolgreicher Podcast ist ein Podcast, der für eine Zielgruppe wirklich relevant ist, also der für eine Gruppe an Menschen wirklich eine Bedeutung hat und zwar so eine Bedeutung, dass man ihn immer wieder gerne hört.
1: Ich hasse es, wenn im Podcast? Äh,
2: in die Sommerpause geht. <lacht>
1: Das hassen wir auch.
2: Ich finde es wirklich fürchterlich. Also, natürlich, Menschen brauchen Urlaube und es ist auch total nachvollziehbar. Aber so als persönlicher Podcast-Hörer finde ich es immer furchtbar, wenn man seine Lieblingspodcasts hört und man weiß dann so ab, ab Ende Juni, jetzt wird es echt zäh und dann kommt ja. eine Bonusfolge, dann kommt nochmal eine Live-Folge, dann kommt ein paar Wochen gar nichts. Das sind harte Zeiten.
1: Richard und Daniel haben noch nie eine Folge ausfallen lassen. Die nicken hier gerade schon ein bisschen erschöpft. Wie viele sind es? 384, 384 Folgen oder so? Wahnsinn. Ja, so ungefähr. Ja, es
2: gibt doch viele Podcasts, die nach einer Folge in die Sommerpause gehen und dort bleiben. Also das
1: ist <lacht> Die nicken auch gerade etwas erschöpft. Genau. Das hier ist mein Lieblingsgeräusch.
2: Also ich, ich höre viele Sachen gerne, ähm, was ich sehr gerne höre, wenn ich ähm, auf, der, auf die Liste schaue mit Geräuschen, die ich gerne höre, wenn sich Menschen beim Essen am Tisch unterhalten.
1: Mit vollem Mund?
2: Ja, es ist ja manchmal ein Brummen oder ein, äh, ein Grundrauschen, es ist okay. ja nicht immer eine Unterhaltung, aber in den Raum zu kommen, in dem Menschen beim Essen reden, finde ich immer ein sehr, sehr schönes Geräusch.
0: Ja, ein sattes so Moment. Wie jetzt Können langsam. wir dann ja, ja nachher gleich ausprobieren. Ja. Es gibt ja was zu essen nach der Schule. Genau.
2: Freue ich mich schon.
1: Und dieses Geräusch mag ich gar nicht?
2: Ja, ich habe ein neues, äh, hatte ich vorhin kurz gesagt, heute Morgen ein neues Geräusch kennengelernt, nämlich äh, das Geräusch, wenn ein Installateur sagt Wasserrohrbruch. <lacht> ähm, das ist jetzt wirklich also als, als fürchterliches Geräusch ganz oben auf der Liste. Und seit heute Morgen ist das zweitschlimmste Geräusch, wenn der Installateur sagt, wir können die Ursache nicht finden.
1: Oh shit. Ja, aber es gibt ja hier duschen. Es war ganz lustig. Ich wollte mich nur umziehen. Äh, und warst das nicht du? Du hast mir dann irgendwie Ich habe dir die Duschen
2: gezeigt, ja. Das wichtig, wow. ja. Ey, ich hätte
1: mal lieber hier geduscht. Ja. Hättest du nicht zu Hause, du Hause
2: duschen du duschen? Nicht, der Da ging es nicht um den Wasserrohrbruch, ja.
1: <lacht> nee, aber ehrlich, also ich hätte hier duschen sollen. Das ist ja so teuer mittlerweile. Das ja, also da. es
2: geht doch gar nicht darum, dass ich nicht duschen könnte. Ich könnte zu Hause sehr stark duschen, auch im Keller, ja. Also ich müsste mich nur die die Decke stellen, aber ähm, es ist eher zu viel Wasser als zu wenig.
1: Okay, so. Ähm, und als letztes, ich hätte gerne die Stimme von?
2: Also, ähm, wenn ich wählen könnte, Stimmeveränderung ist ein bisschen schwierig, ich hätte gerne die Stimme von Hans Klarin.
1: Au, oh, Pumuckl. Pumuckl,
2: ja, großartig. Ja, nicht in, in seine Rolle, nein, auch das mache ich nicht. Oh, komm. Aber eher in seiner Rolle als Huibu und weniger als Pumuckl.
1: Ah, okay, alles klar. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Ehrlichkeit.
0: Ja, wir haben noch eine Gästin hier auf dem Podium. Das ist Nina Gerhardt. Und Nina, jetzt gibt es sieben Fragen an dich. Turi 2 Standard-Fragebogen sind ein paar andere Fragen. Vielleicht hat der eine oder die andere im Publikum auch schon mal diesen Fragebogen ausgefüllt, indem sie uns ein Video aufgenommen haben. Den gibt es seit 2008, also echter Klassiker jetzt. Nina, das wollte ich als Kind werden.
3: Zuerst Richterin, äh, Barbara Salisch Und dann so, das war mit zehn. Und dann im Teeniealter alter habe ich umgeschwenkt auf Journalistin. Das habe ich auch durchgezogen bis zum, zum Abi. Und dann habe ich eine, ein Praktikum in der Lokalredaktion der Frankfurter Rundschau gemacht. Und habe ich gemerkt, das ist vielleicht doch nicht so das Richtige für mich. Und jetzt bin ich Juristin bei einem Medienunternehmen.
0: Der beste Rat meiner Mutter.
3: Also meine Eltern haben mir immer geraten, andere Menschen mit Respekt zu behandeln und das rate ich jetzt auch meinen Kindern.
0: Meine heimliche Schwäche?
3: Das sind französische und italienische Supermärkte, da könnte ich Stunden drin verbringen.
0: Okay, mir läuft das Wasser im Munde zusammen schon. Ich habe unterschätzte Talente als?
3: Als Fußball-Tippspiel-Teilnehmerin.
0: Okay. Da lachen damit die Kolleginnen und Kollegen, weil
2: du immer gewinnst.
3: Nee, also ich bin, ich bin nicht unerfolgreich, aber ich würde damit nicht ins Wettbüro gehen, auf jeden Fall. Mit meinen Tipps.
2: Welchen Platz hast du belegt eigentlich bei unserem Tippspiel? Bei der?
3: Also es gibt ja den privaten Bereich, den Tippspielbereich. Und dann nee, den offiziellen. Das, und dann gibt es das Tippspiel hier vom Audio Center, und da war ich hinter dir auf jeden
1: Fall.
0: Oh. Das hat er sich gemerkt. Genau, für alle, die uns gerade
1: nur hören, Christian lacht gerade sehr glücklich.
0: <lacht> Dankeschön, Reporterin Aline. Ja, mein Vorbild, Nina, dein Vorbild.
3: Mein meine Vorbilder sind äh, Frauen, die im beruflichen Umfeld, ähm, männerdominierten beruflichen Umfeld, sich äh, zielstrebig sozusagen durchsetzen und da auch, auch in früheren Jahren vielleicht den Weg geebnet haben für, für Frauen heute.
2: Richterin Barbara Salesch. <lacht> Richterin Barbara Salisch.
3: da ist noch viel zu tun. Aber das ist, war ein Anfang und das sind meine Vorbilder. Ja.
0: Ein echtes Beispiel, außer Frau Salisch
3: also aus der Politik wäre es zum Beispiel Rita Süßmuth.
0: Mit diesem Spruch würde ich für mich selbst werben. Frei nach die Bahn kommt, ich bin da. Das will ich am Tag meiner Beerdigung auf keinen Fall hören.
3: Schwierig. Ich würde sagen, auf keinen Fall möchte ich nichts hören, sondern ich möchte Gespräche hören, auch am besten von vielen Menschen.
0: Vielen Dank, liebe Nina. Schatz, wir müssen reden. Der kurze Deep Dive.
1: Also viele Gespräche von vielen Menschen, das heißt, später wird dann hier die Stimmung sein, wie auf deiner Beerdigung, hoffe ich. Ähm,
2: Ihr seid schon auf das Ding also irgendwie fixiert, auf dieses Beerdigungsding, ne? Äh, von der Wiege gleich, bis zur Ware.
1: Ja, ja, gleich kommen ganz viele Fragen zu, zu Geburten, ähm, aber natürlich zu Formaten. Ähm,
2: Formatgeburten.
1: Formatgeburten, genau. Wir sind hier im RTL Audio Center, ähm, Dabei sieht man hier gar keine Radiogesichter. <lacht> ähm, ihr seid seit Jahrzehnten irre erfolgreich. Trotzdem meine Frage, wie ist denn aktuell gerade die Stimmung? Herbst 2022, ist das so, dass die Heizung schon länger runtergedreht ist? Oder ähm, kommen die Podcaster und bestellen schon ihr italienisches Parkett? Wie ist das hier gerade? Nein, also nett, dass du es fragst. Ähm, uns geht's gut. Und ähm,
3: ich muss auch mal sozusagen bei dieser ganzen Einleitung über das gute alte Radio möchte ich hier jetzt auch gerne mal eine ne Lanze für das gute alte Radio brechen. Christian hat es eben schon gesagt, das Radio ist ja auch mega modern und mega cool und vor allen Dingen erfolgreich. Also ähm, wir haben jetzt im Sommer wieder Zahlen bekommen. Ähm, es ist ja mitnichten so, dass, dass das Radio nicht mehr genutzt wird. Es hören, ähm, ich glaube, 53 Millionen Menschen täglich Radio. Das sind 75 Prozent der ab 14-Jährigen. Und es hören auch junge Menschen Radio. Also es hören auch die 14- bis 29-Jährigen, 65 Prozent davon, täglich Radio. Und die hören vor allen Dingen auch lange Radio. Die hören über drei Stunden Radio. Also das ist ja, das ist jetzt nicht irgendwie so ein, so ein ja, marginales Medium, was, was, was niemand mehr hören will und niemand mehr haben will. Und ähm, natürlich gibt es neue Sachen, ja, also wir reden heute ja über Podcasts, es gibt Musikstreaming, es gibt äh, neue Angebote und äh, wir finden da auch sozusagen neue Wege, aber ähm, das Radio ist auf all diesen Wegen auch dabei und es ist super leicht dahin hinzubringen, ja, auf ganz viele Endgeräte und, äh, und in digitalen Möglichkeiten und ähm, ich würde sagen, uns geht es gut und ähm, auch ähm, was das sozusagen Werbeträgermedium angeht, ähm, muss man ja auch sagen, das ist ja auch in der Audiokommunikation wirklich der absolute Leistungsträger und das wollen wir auch bleiben. Und ähm, also ja, wir gucken natürlich gespannt auch auf die, die Geschehnisse und was, was passiert, aber momentan sind wir noch ganz ruhig. Es wäre ja
1: auch Quatsch, so zu tun, als wäre Podcast jetzt das große Ding irgendwie äh, wie nichts aus der Tonne gekommen. Das stimmt ja gar nicht. Podcast hat ja auch einen längeren Weg hinter uns. Ich war ganz überrascht, als ich tatsächlich in der Edition gelesen habe, dass Hotel Matze seit 2016 besteht. Da wusste ich noch überhaupt nicht, was Podcast ist. Jetzt mal ehrlich. Aber Christian, jetzt bist du derjenige, der hier verantwortlich ist für die Podcasts. Ähm, neue Medien haben es ja immer schwer, also selbst Instagram, TikTok, The Pioneer, Stefan Rupp ist glaube ich auch hier. Ähm, wann war für dich klar, Christian, Podcast, das ist der heiße Scheiß, da setze ich drauf.
2: Ja, als Stefan zur Pioneer gewechselt ist, ja, da wusste ich jetzt, <lacht> <lacht> jetzt geht es wirklich los. Nee, also man, man, man sieht ja sozusagen, wie Podcast wächst und Podcast ist schon so das, das coole, dicke Ding jetzt geworden. Ja. Wir sehen, dass es in ganz, ganz vielen Bereichen wahnsinnig stark genutzt wird, dass es eine unglaubliche Fülle gibt an, an, an Contents mittlerweile und es wächst und wächst weiter. Also das ist eine unglaubliche, unglaubliche Dynamik, die da ist und ähm, man sieht das dann meist, glaube ich, an, an großen Podcast-Produktionen oder an so Sprüngen, bei denen was passiert. Ich glaube, was in Deutschland wahnsinnig geholfen hat, war die Pandemie ja die logischerweise viel Schlechtes auch hatte, aber als, als Promotion-Tool für Podcasts schon wahnsinnig gut war, mit eben zum einen der zielgerichteten Podcast, also den Corona-Informations-Podcast, die es da gab, aber auch der vielen Zeit, die Menschen dann hatten, um über digitale Wege eben Themen sich anzuhören, die sie entweder unterhalten haben oder speziell zu einem Thema informiert haben. Also Podcast ist unglaublich wachsend und im Moment sehen wir da auch kein Ende, sondern das wächst und gedeiht und geht in immer mehr äh, breitere Zielgruppen auch rein. Also es ist ein echtes Mainstream-Phänomen geworden und erschließt mittlerweile Gruppen, die eben vielleicht 2016 oder im letzten Jahr noch gar nicht so erreicht wurden mit Podcast.
1: Ja, also vielleicht äh, später bei der tollen, äh Führung hier, sehen wir dann auch das, Bü das Büro oder die kleine äh, Forschungsräumlichkeit, wo dann das Coronavirus gezüchtet wurde. <lacht> Nein, ich sehe es genauso wie du, klar, das war der große Push-Effekt. Ne? Ähm, vorher gab es, glaube ich, auch unseren touri 2 clubraum noch.
0: Genau, der ist auch da entstanden. Aber
1: woran, äh, Christian, erkennt man denn ein falsches Pferd? Denn du hast ja gerade schon gesagt, es gibt auch viele Podcasts, ähm, die entstanden sind, die dann so Rohrkrepierer waren. Ähm, Maria Lorenz Bokelberg, erzählt bei uns in der Edition, dass sie zwei Jahre lang ganz schön rumgekrebst ist. Jetzt will jeder neben ihr sitzen. <lacht> Die wäre eigentlich heute hier auch gewesen, ist leider krank geworden. Jetzt will jeder neben ihr liegen. Also was würdest du sagen, woran merkt man, man sollte durchhalten und vertrauen und wann sollte man sagen, nee, das ist nichts?
2: Ja, es ist wie so oft in vielen Bereichen immer die entscheidende Frage. Ne? Es gibt Podcasts, fangen wir vielleicht mit dem schönsten Beispiel an, von dem man weiß, man im ersten Moment, das wird was. Ja? Und ist auch auf die Frage, was ist eines der schönsten Gefühle, die man haben kann, sicher eins davon, wenn man sieht, ein Podcast funktioniert vom ersten Moment an. Es ist leider nicht der Normalfall. Es gibt sehr viele Podcasts, die auch Zeit brauchen, sich zu entwickeln. Und dann ist immer die Frage, also wie lang braucht man äh, die Zeit, um äh, die dem, um den Podcast zu geben, dass er sich wirklich auch entwickeln kann und was muss man tun, dass man auch eine Entwicklung sieht. Mhm. Bei manchen Podcasts merken wir dann schon auch nach kurzer Zeit so richtig, wie wir es uns vorgestellt hatten, funktioniert es nicht. Aber bei ganz vielen Podcasts beginnt es wirklich erst nach Wochen oder Monaten zu wachsen und wird dann oft so, zu den größten Erfolgen. Hängt sehr stark eben auch davon ab, wie die Podcasts positioniert und, und konzeptioniert sind. Ne?
1: Na, und es hängt natürlich auch davon ab, dass man seine Nische findet oder irgendwie einen anderen Weg, um sich abzuheben von den anderen. Ja. RTL war ja nie zimperlich, wenn es um Formatentwicklung geht. Ähm, Thomas Gottschalk konnte damals seine Radikarriere noch darauf im Grunde aufbauen, dass er geduzt hat im Radio. Das ist natürlich heute, äh? also heute ist andersrum, da wäre man irgendwie pikiert, wenn man gesiezt wird, glaube ich. Ja. Ähm,
2: naja, wir haben schon, wird, ja, schon, ja, schon eine neue Herausforderung, ich glaub, was alle betrifft, nicht nur Podcasts, sondern auch alle Medien, die da sind, dass wir in einer, in einer Zeit sind und in einer Gesellschaft, in dem es auch schwer ist, Aufmerksamkeit für bestimmte Dinge zu bekommen. Nein,
0: und
1: es gibt ja auch so viele. Äh, also gibt, ich meine, jede Instagram-Story von irgendeinem Teenager in Neukölln ist mittlerweile krass. Peter Wittkamp, ich meine jetzt nicht dich, du bist kein Teenager mehr. Ja. Was macht ihr denn, um aufzufallen?
2: Also das ist, glaube ich, eine der, der wirklich großen Schlüsselfragen, was man, was man ähm, überlegen muss, wie man Aufmerksamkeit insbesondere auf den Podcast-Start bekommt. Ähm, was natürlich hilft ähm, und auch so ein bisschen ein ausgeleitetes Argument, natürlich hilft es, wenn eine Person erstmal prominent ist. Mhm. Prominent muss es nicht unbedingt heißen, dass die Person ein echter Star ist, sondern zumindest in einer bestimmten Community, in einer bestimmten Zielgruppe einen Namen hat oder idealerweise auch ein Profil, also wenn man nicht bei Null beginnt. Und ansonsten, glaube ich, hilft es wirklich sehr, ähm, sich auf so einen Podcast auch zu konzentrieren. Also das, was, äh, was oft passiert und was oft ein Fehler ist, dass Podcasts gestartet werden, ohne dass man wirklich auf so einen Starttermin und äh, so, ein, so, ein, so eine echte Verbindlichkeit darauf hinarbeitet. Und dann helfen natürlich viele, viele äh, Dinge, die auch in anderen Bereichen helfen, dass man darüber spricht, dass man Podcasts bewirbt, dass man äh, natürlich auch einen Podcast bietet, der erstmal aus sich heraus funktioniert. Das ist Ehrlicherweise, so zumindest meiner Erfahrung, meist der Hauptfehler, dass man eigentlich erst immer sucht, was muss man tun, um den Podcast bekannt zu machen oder was muss man tun, dass der Podcast auffällt und oft liegt es am Podcast selber tatsächlich, dass eben der Inhalt nicht so relevant, nicht so interessant, nicht so spannend ist, dass er nicht die entsprechende... Nutzerinnen und Nutzer bekommt.
0: Nina, lass uns ein bisschen über das gute alte Radio. Du hast dich gerade schon, äh, den, den, das glaube ich, nicht ganz so gut gefunden, dass wir gutes altes Radio ge gesagt haben, aber ähm, wenn man sich zurückerinnert, RTL hat ja eine ganz lange Radio Legacy auch. Ich glaube, 1933 äh, ist Radio Luxemburg äh, erfunden worden, also wird, wenn ich richtig gerechnet habe, nächstes Jahr 90, was ja eine unglaublich lange Zeit ist und es hat ja ganz lange eine große gesellschaftliche Durchschlagskraft auch gehabt. Ähm, wenn ich mir Radio heute angucke, dann sind es eher die Podcasts oder die Online-Medien, die diesen, äh, diese Durchschlagskraft haben. Was ist von diesem guten alten Radio, Camilo Felgen, Frank Elstner, ähm, was ist davon noch übrig?
3: Also da muss ich dir widersprechen. Ich glaube nicht, dass Radio früher eine Durchschlagskraft hatte, die es heute nicht mehr hat. Also allein die Zahlen, die ich vorhin genannt ja, habe. Die, die, die
0: Zahlen sind das eine, aber hast du mal ein Beispiel?
3: Also du meinst jetzt... Für, für,
0: für, für, für eine, also eine gesellschaftliche Durchschlagskraft, die vielleicht an das anknüpft, was wir äh, in den 70er, 80er Jahren erlebt haben. Wie gesagt, Camilo Felgen... Also, ähm, also ich glaube einfach, dass das
3: Radio, wir haben es in der Pandemie gesehen, wie, wie nah das, das Radio an den Menschen ist mhm. und wie sozusagen wie die Nutzungszahlen nach oben geschnellt sind. Die Leute haben sich dem Radio noch mehr zugewendet, weil es einfach da ist. Und, und Radio ist immer sozusagen weiterhin der treue Begleiter für die Menschen, der sie jeden Tag erreicht und der für sie da ist. Und ich glaube auch, dass Radio sozusagen... Dieser, dieser Public-Value-Ansatz, den Radio hat, ne? also das ist ja nicht nur Musik und, 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 und irgendwelche Wortinhalte, sondern das ist eben eine Mischung, die für die Leute da ist, die ähm, in der Region fest verankert ist und mit, mit Persönlichkeiten, die, die einem irgendwie nah sind und, und wichtig sind. Und ich glaube, das, ja, das, das verankert Radio so bei den Menschen mhm. und das ist immer noch da und die Pandemie hat sozusagen das nochmal eindrücklich ähm, verschärft.
0: Aber wird diese Funktion nicht irgendwie auch zumindest teilweise von Podcasts übernommen, wenn ich jetzt an meine äh, Tochter, die 14 ist, äh, denke, die langsam so in diese Zielgruppe reinkommt, eigentlich Radio hören, die hört eigentlich den ganzen Tag Spotify und sie hört Podcasts. Ja,
3: also das natürlich, Podcast ist eine Sache, aber wenn man sich, ich will mit Verlaub, Podcast die Zahlen steigen und Podcasts sind in und, 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 und im Trend, aber Podcasts haben überhaupt noch nicht die Wirkkraft wie Radio und es ergänzt Radio wahnsinnig gut. Also sozusagen, ich glaube nicht, dass wir uns gegenseitig irgendwelche HörerInnen wegnehmen, sondern es gibt völlig verschiedene Nutzungssituationen für Radio und für Podcasts und das eine ist eben das Schnelle, das, das, das Komprimierte, der Mixt und das andere ist das Spezialisierte, das, was man in bei ganz anderen Tätigkeiten auch hört, wo man auch ganz besonders zuhört, was man auch, ähm, explizit auswählt ähm, von den Themen und von den, von den Inhalten. Und ich glaube, dass wir uns da prima ergänzen. Und klar, Musikstreaming ist, ähm, ist ein Konkurrent von Radio. Und wir wissen auch, dass die jungen Menschen ähm, ja, äh, Musik über Streaming hören, auch noch über Radio. Wir sind da auch auf Augenhöhe. Aber natürlich ist das ein Wettbewerb und ähm, da geht sozusagen ja, das Angebot erweitert sich und, und bietet mehr Möglichkeiten.
0: Wir haben hier, als der Livestream noch nicht lief, erfahren, dass 200 Menschen hier im Radiocenter, im Audiocenter von RTL arbeiten und 80 Prozent im Radio tatsächlich und 20 Prozent machen innovative Dinge, zu denen Podcast gehören. Wo findet ihr denn aktuell Leichter Leute für euch, also nachwuchsmäßig ähm, strömen die jungen Leute noch ins Radio, dass sie sagen, das ist der Place to be für meinen Karrierestart, ähm, oder ist dann Podcast doch eher die coolere Nummer?
3: Also das ist ein wichtiges Thema. Ich glaube, wir haben alle Medien haben momentan so ein bisschen das Problem, ähm, sozusagen den Nachwuchs zu finden und zu fördern, weil ähm, ja man muss man muss die Leute anders suchen als früher, es gibt sie noch und fürs Radio die Leute zu gewinnen. Ähm, wir sind da, ich glaube, hier Diese Räumlichkeiten sind das beste Beispiel, dass, dass wir cool sind und dass wir ein toller Arbeitgeber sind und ähm, wir machen uns da auch keine Sorgen. Aber ich glaube, dass, ähm, na klar, es erfordert Überzeugungsarbeit, aber wir haben hier im Haus ähm, einen Sender, in dem wir beteiligt sind, JMFM. Und es, sind, ähm, es ist ein Haufen wirklich toller, kreativer, cooler Leute und ähm, da gibt es keine Nachwuchssorgen. Also die sind da und ähm, die sind da auch gerne und
0: das Vielen Dank Mann. übrigens an die Kollegen, das sind diejenigen, die dafür sorgen, dass hier gutes Bild und guter Ton zu hören ist, die Kollegen von JamfM. Vielen Dank dafür. Ähm,
2: ja,
0: machen die auch Podcasts, wenn sie nicht gerade auf Sendung sind?
1: Die machen auch Podcasts, die machen ziemlich viele digitale Sachen. Mhm. Also ich schätze mal, dass das Radio auf alle Fälle irgendwann dann wieder so eine Art Retro-Trend wird. Ich glaube es nicht, ja dass... Das ist ein aktueller
0: Trend, wie wir hören. Ne? Ja,
1: na klar, aber ich glaube, dass irgendwann wieder... so das next big thing wird, ne? so die vergessenen Sachen sozusagen. Wir haben uns jetzt bei Turi 2 ähm, ja auch nicht nur mit Podcast beschäftigt in den vergangenen acht Wochen, äh, sondern auch mit Radio. Und wir haben mit Alexander äh, Kraftschick gesprochen, der ist im Grunde das, was ihr macht, aber auf der Seite von äh, pro 1 <lacht> ähm, Der sagt, äh, Radio... Alles über dich, Ja. <lacht> Der sagt quasi, also so eine klassische Radio-Vergangenheit sei eher hinderlich, wenn man einen Podcast macht. Du kommst jetzt ja vom Radio, was sagst du dazu?
2: Ja, es hindert total. Ja. Also, <lacht> nee, ich habe das auch gelesen und ähm, äh, fand es auch ganz interessant, weil es, ich, meine Erfahrung ist, es stimmt und es stimmt nicht.
1: Ah, sag mal, also, was kann das Radio ähm, vom Podcast lernen und andersrum?
2: Moment, jetzt muss ich nachdenken. Was kann Radio von Pod also erstmal glaube ich, dass bestimmte Leute gerne. Der Alarm ist nicht hier, ne? Im
0: Hintergrund heult eine Sirene für alle, die im Stream es nicht hören.
2: <lacht> genau. Offenbar. Unsere klingt anders, glaube ich. Unsere klingt anders. Also, ich glaube, dass manche, manche Tätigkeiten, manche Backgrounds wahnsinnig gut funktionieren. Ja. Wir sehen.
1: Du, das ist Pro7 Sat1, glaube ich. Ja. Die sagen, oh Mann, die reden <lacht> über uns. Machen wir schnell das Radio an
2: die ähm, wirklich förderlich sind. Also wir haben beispielsweise in der, in der Audioproduktion sind es sehr, sehr nahe Themen. Wir haben auch sehr viele Leute, die redaktionell vom Radio kommen und im Podcast arbeiten. Und dann gibt es aber auch sehr viele andere, komplett unterschiedliche Profile. Also was zum Beispiel ein großer Unterschied ist zwischen Podcast und Radio. ich vermute mal, dass das auch so ein bisschen die Idee der Aussage war, dass Radio oft darauf hinaus ist, kurze Dinge zu erzählen, auf den Punkt zu bringen, schnell zu sein, prägnant zu sein ein Podcast oft eher eine breite Erzählform beinhaltet. Es ist, glaube ich, eine unterschiedliche, eine unterschiedliche Kompetenz, etwas in 30 Sekunden zu erzählen oder in 30 Minuten. Mhm. Und es sind sehr viele PodcasterInnen dann auch schlecht darin, sowas in 30 Sekunden oder zwei Minuten zu machen und umgekehrt viele Radioleute auch schwer darin, schlecht darin, das in einer halben Stunde zu erzählen. Aber was wir auch sehen, dass ganz, ganz viele Podcasts von, von ehemaligen Radioleuten gemacht wird. Also wenn man mal so durch die durch die Reihen geht und schaut, viele wurden ja genannt, also Mickey Beisenherz, Bettina Rust, viele, viele andere, die, die fest und flauschig, also viele, die eine Radiovergangenheit haben. Ich glaube, es, es schadet nicht.
0: Die freuen sich dann alle darüber, dass sie keine Formatregeln einhalten müssen.
2: Ne? Naja, es sind oft auch Leute, die tatsächlich mit Format oder mit einem sehr engen begrenzten Raum auch Schwierigkeiten hatten. Also Podcast ist, glaube ich, schon etwas was Leute anzieht, die eben ihre Story erzählen wollen. Ja. Also man muss schon den Drang haben, jetzt zu sagen, die nächste halbe Stunde erzähle ich dir was. Ja. <lacht> ja. Ähm, aber ich finde es gar nicht so wertend. Ja. Also ähm, äh, es gibt einfach unterschiedliche Talente. Ähm, und ähm, ein guter Tagesbegleiter, ähm, ein guter, eine gute DJ ist genauso gut wie jemand, der äh, oder die 30, 40 Minuten lang über sich selbst erzählt. Du bringst audiomäßig bei RTL alles das,
0: was nicht Radio ist, sozusagen unter ein Dach in der Audio Alliance. Da bist du der Geschäftsleiter, Christian. Und ähm, da kommt ja viel zusammen. Ne? Da kommen Podcasts, äh, da kommt äh, RTL, macht bei RTL Plus dann demnächst, das, oder ich muss mal ein bisschen anders anfangen, RTL Plus wird ganz viel von dem, was wir an Medienoutlets Outlets... Äh, kennen von RTL in Zukunft vereinen, das habt ihr angekündigt, da wird es Podcasts geben, da wird es Streaming geben, da wird es auch die Magazine von Gruner und Ja geben, das alles unter diesem Dach RTL Plus. Ähm, wird das nicht ein bisschen eng darunter? Entschuldigung, ich habe es
2: verstanden. Wird, wird das es nicht eng ein bisschen, wenn sich alle unter dem Label RTL Plus kuscheln? Nö, nee, überhaupt nicht. Also kuscheln ist ja jetzt nichts, also, was schlecht ist. Ja? Mhm. Ähm, es
0: Gerade in diesem kalten Winter, der uns hervorsteht, ich verstehe schon.
2: Die kalte Winter spart auch noch Geld, ja. Die Idee ist ja nicht eben zu sagen, man bringt jetzt künstliche Konkurrenz rein, sondern versucht eben zum einen die vielen Inhalte, die man hat in den verschiedenen Bereichen, möglichst clever.
1: Du, uns geht es gut ne? Nimm dir was
2: mit, wenn du magst, ja. Also.
1: Das ist ja das Tolle beim Podcast, hier kann gegessen und getrunken werden. Und ah, das war Ina Tens, ne?
2: Macht hier kleinen... Genau, das war Ina Tens, die das Glas kaputt gemacht ja, hat. genau.
1: Der SWR, die haben's ja, stellt das sofort in Rechnung. Sofort. 3,99 hat's gekostet. Mhm.
2: Soll ich die Frage nochmal stellen? Äh, also, ich spule mal kurz wie, zurück. Wie also, die Idee, ja, die Idee ist ja wirklich, dass sich die, die, die einzelnen Medien ergänzen, weil wir eben in sehr vielen Bereichen auch ergänzende Themen haben. Wir hatten vorhin die... TV-Formate und die Ableitung besprochen das ist jetzt ein einfaches Beispiel, wo eben äh, anhand von einer gemeinsamen Nutzungsplattform es auch total einfach und logisch sein kann, dass man ergänzende Medien dort verwendet. Und was wir eben auch uns davon versprechen, ist, dass wir anhand von, von Nutzungsprofilen, von Präferenzen eben an einem Platz etwas mehr darüber lernen, äh, was Menschen wollen, in welcher Situation und da die Inhalte besser an einem Punkt zusammenführen.
0: Die Gefahr, dass sich was kannibalisiert, siehst du
2: nicht? Ach, wir kannibalisieren uns jeden Tag ja, in allen Bereichen. Und ich glaube, die Frage, ähm, macht man jetzt was nur auf die Gefahr hin, dass man irgendwo was anderes sich wegnimmt, die ist in, der, in diesem dichten Umfeld an, an, an Medien und an Inhalten gar nicht mehr sinnvoll. Natürlich kannibalisieren wir uns ständig mit äh, bestimmten Sachen. Wahrscheinlich am wenigsten sogar mit Radio und Podcast, weil wir da doch sehen, dass wir da total unterschiedliche Nutzungs- wie Nina gerade gesagt hat, Nutzungssituationen haben. Aber natürlich kann man nicht. Eine Zeitschrift lesen, gleichzeitig einen Podcast hören und gleichzeitig Bewegtbild schauen. Es schließt sich natürlich aus. Aber die Idee ist ja, die Sachen zu den richtigen Zeitpunkten clever zu verbinden und mehr zu bieten und mehr auch zu bekommen an Nutzungszeit, als was man bekommen würde, wenn man sich da künstlich beschränkt.
0: Eine klassische Verbindung, die es immer wieder gibt im Hause RTL, früher Gruner und Ja, war die Verbindung oder ist die Verbindung zwischen Zeitschriften und Podcast. Der Stern hat was Geolino hat was, äh, hat einen Podcast. Ähm, jetzt kommt demnächst ein neuer Podcast, den ihr macht, den ihr auch an ein Heft andockt. Und ähm, das ist eine ganz exklusive Geschichte. Das weiß also hier im, hier im Raum vielleicht schon der eine oder andere, aber da draußen am Stream weiß es noch keiner.
2: Ich hoffe, dass es im Raum einige wissen, ähm, aber wir können und wollen heute ähm, zum ersten Mal bekannt geben, dass wir einen neuen Fußball-Podcast starten. Das werden wir morgen bekannt geben, von dem wir uns sehr viel versprechen, weil davon zwei... Ich schaue gerade, ob zumindest einer der beiden hier ist, von zwei Protagonisten der, der deutschen Fußballszene. Wo ähm, ist er denn? Wink moderiert doch moderiert wird? Bitte. Und zwar den Podcast Zeigler und Köster. Philipp Köster, wo ist er? Der Fußballpodcast von Elf Freunde. Der moderiert wird von eigentlich den zwei Koryphäen, die man im deutschen Fußball hat, von Philipp Köster.
0: Nicht da. Keine Ahnung. Er, er
2: war gerade noch da. Ja, äh, dem Chefredakteur von Elf Freunde und Ann Zeigler. Der als Kommentator seit vielen Jahren auch Fußball kommentiert. Die beiden haben noch nie was zusammen gemacht. Und wir freuen uns sehr darauf, dass die beiden ihre geballte Fachkompetenz zusammenwerfen und ab nächster Woche einen wöchentlichen Podcast machen, um zum einen auf Bundesligaspieltage vorzuschauen, aber vor allen Dingen auch hinter die Kulissen und hinter die Geschichten zu schauen die wir täglich ähm, äh, im Fußball erleben. Ich hätte jetzt ja, wenn
0: er da wäre oder nicht gerade den Raum verlassen hätte, gefragt, ob er den... Ja, er er meinte die
2: Öffentlichkeit. Ja.
0: Den, nein,
1: nein, der ist bei Rolf Benz um die Ecke und bestellt sich jetzt schon seine Sofaecke. Sonst hätte ich
0: oh, ja. gefragt, ob er vielleicht seinen, äh, seine Live-Ticker, für die Elf Freunde ja bekannt ist, ob äh, er die vielleicht vertonen will oder vielleicht dürfen wir ja im Podcast dabei sein, während sie die Ideen dafür entwerfen.
2: Ja, das müssen wir jetzt mit ihm besprechen. Ne? Die Idee ist eben, dass die Geschichten hinter den Geschichten und hinter den, den ähm, Ereignissen, hinter den Ergebnissen, also es ist im Prinzip das Gegenteil von einem, von einem Ergebnisticker, dass die Geschichten erzählt werden. Und Fußball bietet so viele Geschichten und ähm, es gibt keine kompetenteren Erzähler solcher Geschichten und Hinterfrage solcher Geschichten als die beiden.
0: Äh, machen die Sommerpause? <lacht>
2: Ja, jetzt haben Sie erstmal ein paar Fußballgroßereignisse vor sich. Ähm, klar, also Fußball schreit nach Sommerpause. <lacht> und ich würde auch sagen, also die Fußballsommerpause ist auch die einzige Sommerpause, über die ich mich echt freue. Ja, weil dann nach elf Monaten Fußball reicht es dann auch mal.
1: Na gut, die Frage ist natürlich auch immer, wie sich das Ganze finanziert. Das ist dann ja so eine Art Doppelwumms, den ihr jetzt hier auch ähm, schaffen müsst bei RTL. Wie ist das? Finanziert Radio Moment die Podcasts oder ist es schon andersrum?
3: Nein, das ist schön. Ähm getrennt, Also sozusagen Radio finanziert sich ja klassisch aus zwei Töpfen. Das sind Werbung, die national gebucht wird und die regional gebucht wird. Und das ist auch die klassische spot Und dann haben wir natürlich in unserem Online-Audio-Geschäft noch die digitale Vermarktung, die Werbung. Aber da wird nicht sozusagen, also klassisch in den meisten Radiohäusern wird da nicht irgendwie der Podcast mitgebucht. Und bei der Audio-Lines gibt es da sozusagen äh, einen
1: anderen Topf. Und das ist auch schön getrennt. Aber inwiefern unterscheidet sich das? Oder heißt es, es gibt dann demnächst einen, einen Seitenbacher-Podcast? Eine Stunde lang wird, werden verschiedene Müslis <lacht> <lacht> aufgezählt. Oh. Christian, mach
3: dir einen Seitenbacher-Podcast. <lacht> ja.
2: Ähm, wird eher nicht passieren. Ein Glück. Ähm, aber natürlich ist, ist Werbung schon etwas, was, was durchaus sinnvoll ist für Podcasts, ähm, weil zum einen die Werbung in Podcasts wahnsinnig gut funktioniert. Also wir sehen eben, dass ganz, ganz viele Werbekundinnen und Werbekunden auf Podcasts setzen, weil sie eben in einen sehr, sehr spezifischen Kontext eingebunden sind. Also man weiß einfach anhand des Podcasts auch, welche Art von Mensch ähm, ich dort erwarte. Bin normalerweise durch die Hörsituation und die ProtagonistInnen auch wirklich sehr glaubwürdig in so ein Thema ähm, involviert und solche Werbebotschaften kommen dann auch sehr, sehr gut an. Und davon profitieren wir auch sehr, weil das im Kern auch unser Modell ist, mit dem wir Podcasts refinanzieren. Wie,
0: wie messt ihr den Erfolg?
2: Den Erfolg von Podcasts?
0: Nein, nicht den Erfolg von Podcasts, sondern den Erfolg von Podcast-Werbung. Also über, über so diese Rabattcodes, die man eingeben kann, weil da eine hohe Conversion ist? Oder?
2: Ja, es gibt, also wie, wie so oft ist bei, bei Werbung die Frage, an was macht man es fest? Und die Frage hängt halt oft daran, was will man eigentlich erreichen? Hm. Also es gibt es gibt Werbung, die sehr zielgerichtet wirklich auf eine, auf eine Transaktion ist, bei der man auch dann messen will, was man erreicht hat. In vielen Fällen ist es aber auch einfach ein Bekanntmachen von einem Produkt und auch viele messbare Werte, die dann dazu helfen, ein Produkt bekannter zu machen oder einen bestimmten Produktvorteil auch zu kommunizieren. Und das kann man, wie gesagt, sehr gut an einer Transaktion messen. Man kann es aber auch sehr oft durch begleitende Marktforschung messen oder auch ganz beliebt, indem man einfach sieht, dass die Werbung funktioniert, indem man von der Marke, von dem Produkt auch mehr verkauft.
0: Woran erkennt ihr oder wo, wie? wann ist ein Podcast für euch ein erfolgreicher Podcast? Also wie viel Umsatz pro Hörer muss der machen, sozusagen, damit er erfolgreich ist?
2: Ja, wir, wir, also auch da wäre jetzt erstmal die die ausweichende Antwort, dass es natürlich auch darauf ankommt. Es gibt eine andere Erwartung an, ich sage mal, einen sehr nischigen Wirtschaftsnachrichten-Podcast als an einen großen Unterhaltungspodcast. Grundsätzlich äh, wollen wir als ersten Schritt mal möglichst viele Menschen damit erreichen. Ja, das ist im Kern immer die, die, die Zahl, die ganz zentral ist ähm, und das ist bei jeder Zielgruppe auch ein bisschen anders. Wenn ich einen Wirtschaftspodcast habe und der erreicht 50.000 Menschen, das ist eine sehr, sehr große Zahl. Wenn ich einen Unterhaltungspodcast habe und er erreicht 50.000 Menschen, ist es wahrscheinlich in den meisten Fällen eher eine kleinere Zahl. Also es hängt sehr davon ab, was wir im Podcast zutrauen und welches, welches Zielpublikum wir auch sehen. Aber über allem steht, möglichst viele Menschen mit unseren Inhalten zu erreichen.
1: Ja, jetzt hast du gerade schon gesagt, es geht immer wieder um die Zielgruppe, die Zielgruppe zu finden von einem Podcast, der im besten, vielleicht, äh, besten Fall auch eine Nische besetzt, um auf sich aufmerksam zu machen. Ich frage mich so ein bisschen, ob das nicht vielleicht die Chance ist, dass Radio sich dessen bewusst wird, wieder so, so, so eine Art ähm, innovatives Tor zur Welt zu sein. Was ich nämlich ein bisschen vermisse, und das ist ja auch der Vorwurf gegen die äh, Medienbranche, dass man in so einer Art, es muss ja gar kein Elfenbeinturm sein, aber dass sich jeder sehr in seiner Blase bewegt und dieses wichtige Element, der Zufall, dass der flöten geht bei Podcasts. Und das finde ich sehr schön beim Radio, dass man dann, keine Ahnung, aus Versehen Laila hört. Ich habe es noch nie gehört bis heute. Ich weiß nicht, wovon alle reden.
2: Nein, wir singen nicht.
1: <lacht> das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja, Nein, aber, aber Nina, das, ist das nicht das vielleicht...
3: Ist, genau, das ist die große mh. Stärke von Radio, dass der, der Live-Charakter. Ne? Dass es dann eben nicht geschnitten ist oder dass wirklich auch wahre Dinge gerade passieren. Und, und ich glaube, das ist... So, das ist, Radio hat was Überraschendes, ja. Und ähm, Aber das Tor zur Welt, sozusagen auf den digitalen Kanälen sind wir ja auch. Ne? Es ist ja nicht nur, dass wir nur live funktionieren, wir sind ja auch Online-Audio. Wir machen ja da ja auch neue Angebote, die es noch nicht gab. Also ähm, wir machen
1: beides, sowohl als auch. Sehr schön. Also, lassen wir den Zufall hier ein bisschen äh, walten. Das ist ja auch das Tolle, wenn man sich dann tatsächlich wieder trifft. Insofern freue ich mich sehr. Wir haben äh, klassischerweise immer noch zwei Abschlussfragen. Genau. Die erste wäre, Anina, welchen Wunsch würdest du dir sehr gerne noch erfüllen? Ein Zweitwohnsitz am Meer.
2: Christian, was ist dein großer Wunsch? Ich gar nicht so weit entfernt davon. Ich würde gerne in Japan leben. <lacht> Home dann, ja. Also.
0: Homeoffice dann.
2: Oh, gerne Homeoffice, ja.
0: Und weil Turi 2 ja hier den äh, Ruf hat, morbide zu sein, äh, unsere letzte Frage an euch beide, was soll der einst über eurem Nachruf auf turi2.de stehen?
1: Das ist überhaupt nicht morbide, das ist nur, weil wir faul sind, weißt du? Das ist natürlich ganz praktisch, wenn es dann passieren sollte irgendwann mal, dann ha, einfach der ausklippen einst. und zack, haben wir die Überschrift.
3: Ich habe noch nie so viel über meinen Tod gesprochen. Also In so kurzer
0: Zeit, ja, genau. <lacht>
3: Wahnsinn. Ich würde sagen, ähm, sie hat für das Radio immer den richtigen Ton getroffen.
1: Uh! Oh,
3: schön.
2: Ähm, ich... Ich weiß es nicht. Also ähm, Ich will auch gar nicht so sehr drüber nachdenken. Ich vertraue darauf, dass die Tore 2-Redaktion die richtigen Worte findet. Das
1: machen wir dann.
2: Das machen wir. Danke.
1: Es wird irgendwas mit TKKG. Anspunkt. So, das ist diese schnelllebige äh, Medienbranche. Weißt du, vielleicht deshalb. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich. Das war unser äh, Clubraum, der Tore 2-Clubraum. Heute ein bisschen anders als sonst. Ich hoffe, dass es das mit dem Ton alles gestimmt hat. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bei der Technik, ohne die es nicht gegangen wäre.
0: Flo und Stefan von danke Dankeschön.
1: Bei dem Publikum natürlich hier. Wie schön, toll, dass ihr da seid. <lacht> Bei RTL Audio. Herzlichen Dank für die Einladung. Wir fühlen uns sehr wohl. Und einen herzlichen Dank an Heike und an Peter Turi, ohne die wir nicht hier wären. Dürfen wir das jetzt auch sagen, es gibt jetzt Speis und Trank oder ist das unfair für die Leute, die uns
0: nur hören? Ja, die können ja Abendbrot essen jetzt hier, ganz klasse. Genau, schön
1: Abendbrot essen, oder macht euch bestellen. ein Bier auf. Yes.
0: Dankeschön. Vielen Dank. Schönen Abend an alle. Tschüss. Turi <lacht> 2 Clubraum. Der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Jeden Freitag um 12.